0: Доброго времени суток. По моему приветствую. вы поняли, что сегодня подкаст будет наверняка в необычном составе. И он даже еще более необычный, чем вы себе могли догадаться. Но до того, как я начну представлять ведущих, я напомню, что это 17 выпуск подкаста «Радио Ти», Первый выпуск 2007 если я не ошибаюсь, года. И у нас новый, хотя и старый, с другой стороны проверенный гость в студии, Алекс, который был известен вам в прошлых подкастах, как Алекс Силиконовой долины, но теперь он свою маску поменял.
1: Да-да, теперь у нас э, подкаст называется Дольчевели, вышел как раз недавно второй выпуск в этом сезоне, Э-э, и второй ведущий сегодня это Умпутун из э, Соединенных Штатов Америки из Чикаго. Ну и надеемся, что Бобук тоже к нам присоединится. Он э, что он
0: Ну, у Бобука известное дело, в России сейчас длинные и долгие праздники, я подозреваю, что Бобук упал их жертвой
1: Ну, надеемся, что, может быть, по ходу подкаста он к нам присоединится
0: Тем у нас накопилось довольно большое количество, причем темы я готовил незадолго перед Новым годом, мы с Бобуком раздумывали выпускать, может быть, сразу после Нового года подкаст или незадолго до Нового года, но как-то не вышло, и вот сейчас мы затронем часть тем прошлого года, конца прошлого года, знатных таких забавных тем, и часть новых тем, и первая тема, которая, насколько я понимаю, Алексу есть что сказать чуть ли не из собственного опыта.
1: Ну вот, ты используешь Gmail?
0: Да-да, вот я как раз в эту сторону клоню. Вопросы, связанные с последними странностями вокруг Gmail'а.
1: Я тоже его начал активно использовать, о чем рассказал, кстати, вот в последнем выпуске дольчевели Случился такой конфуз. Он случился еще в конце декабря. Да, несколько десятков пользователей пожаловались на то, что все содержание их ящика стерлось. Причем стерся не только Inbox, то есть не только входящая почта, но и все другие фолдеры. Просто вот все как-то исчезло. При этом сам Mailbox остался...
0: Я тут, ходя по тексту новости, о которой мы с тобой говорим, тут не очень понятно вообще, откуда это произошло и с какой стороны. Некоторые утверждают, что проблема, связанная с Firefox 2, видимо, Firefox 2 это было общее знаменатель у всех этих пользователей. Другие же наиболее конспирологически утверждают, что это была э, враждебная акция, и кто-то специально из хакеров туда залез и что-то специально удалил.
1: Мне показалось интересным в новости то, как Google отнесся, как Google серьезно отнесся к этой проблеме и персонально написал, ответил на письма вот этим вот блогерам, хотя, несмотря вот на заголовок, написано, что массовая потеря данных в мейлбоксах, на самом деле потеря была у порядка 60 человек всего. Но Google, тем не менее, отписался, написал, что вот эта проблема нам известна, мы активно ей занимаемся и связались с пользователями, у которых она возникла, для того, чтобы принести им извинения. У меня знакомый на гугле, который как раз занимается «disaster recovery», то есть восстановлением после таких каких-то катастроф или проблем, мне рассказывал, что у них очень серьезное внимание уделяется отношениям с блогерами. И иногда, когда возникает какая-то массовая проблема Например, там ночью возникла проблема, они утром приходят на работу э, Во влиятельных блогах везде написано что-нибудь ругательное После чего сотрудники буквально садятся на телефон Обзванивают этих блогеров и убеждают их, э, что они срочно починят эту проблему И, пожалуйста, не надо особо злословить Вот так вот заботятся о своем имидже
0: Несмотря на то, что я тоже большой любитель Гугла и поклонник Gmail, не могу не заметить, что официальная политика Гугла, и это сказано в его лицензионном соглашении, заключается в том, что пропавший mail, который был по каким-то причинам связанным с Гуглом, не связанным с Гуглом, удален, Google восстановить не обязуется. И, в общем, я не слышал ни одного случая, когда Google бы из своих бэкапов восстановил вот эти, там уже почти до 3 гигабайт юзеровские почты. Это нас просто приводит к проблеме, которую у нас в шоу-нотах не сказано было, но после вот этой катастрофы меня она начала интересовать лично. А что, собственно, делать для того, чтобы от таких случаев спастись простому труженику?
1: По идее, можно было бы подумать о том, чтобы был некий бэкап, может быть за отдельные деньги Google сохраняет вторую копию всего всей почты где-то в другом месте, расположенном физически в В другом городе или что-то подобное
0: Ну это конечно было бы хорошо Потенциально теоретически И не очень понятно Будет ли Google этим заниматься Во всяком случае пока никаких следов Того что они этим занимаются Или где-то там в бэкграунде о чем-то таком думает Я нигде не встречал Поэтому мне кажется пользователям Надо брать тут дело в свои руки И единственный на сегодня реальный способ Я тут немножко эту проблему исследовал Это забирание почты по POP интерфейсу и хранение ее где-то там у себя Кстати, на Гугле есть опция Оставлять оригинал на Gmail И, в общем, это не калечащая операция Единственный недостаток этой операции в том, что она Не очень прозрачна для простого пользователя С одной стороны А с другой стороны, технология восстановления Этой почты потом абсолютно непонятна И уж совершенно очевидно Не удастся восстановить Всякие gmail штучки Как то леблы, Фильтры и все остальное
1: А, кстати, есть почты, почтовые сервисы, которые способны докачивать, в дополнение к почте, которая приходит к ним напрямую, докачивать почту с удаленного поп-ящика. Может быть, можно совместить их, эти два сервиса. Не знаю, может быть, даже это Яху, может быть, я ошибаюсь, но я точно помню, что один из таких сервисов мне предлагал закачивать почту в дополнение еще и с удаленного POP-сервера. Может быть, можно такой создать тандем, который обменивается данными.
0: Да, идея интересная, причем надо сказать и Gmail уже начал частично поддерживать загрузку почты с внешних источников, но опять же, если говорить о простых людях, не совсем уж гейковских то каким образом эту пришедшую в БК почту потом организовать свой собственный имейл сервер это тоже вопрос нетривиальный. Я для себя тут собираю сейчас связку фичмейла с прокмейлом, для того, чтобы попытаться эту почту бэкапить и как-то даже по папочкам разбрасывать что-то, даже похожее на, на леблы себе придумывать. Но это, конечно, решение непростое и совершенно не массовое. И есть, мне кажется, здесь какой-то бизнес-фундамент для какого-то продукта, все в одном, который вот этим будет целиком и заниматься, запускаться где-то там в бэкграунде по скеджеру, брать почту, сохранить в правильном формате и в случае необходимости отдавать ее обратно Gmail. По-моему, ничего такого пока нет, может быть, кто из наших слушателей, у кого есть свободное время, такое запрограммирует.
1: Да, вот такая вот идея Можно даже сделать из этого шейва И м-м, брать деньги И таким образом Вот еще одна бизнес-идея вот Нашего подкаста Любимого слушателя
0: Ну с Gmail не все закончилось Вот этим самым дизастером С потерей мейла Хотя мне кажется, все-таки потеря мейла Для 60 человек у многомиллионного Gmail не такая уж и громкая и яркая тема Была у него еще одна проблема Более, на мой взгляд, пугающая а именно похищение контактного листа. Она была публикована тоже, насколько я понимаю, незадолго. Нет, вот 1 января, да, сюрпризный такой оказался конец года и начало нового года для Gmail. Ты в курсе, о чем там?
1: Там была такая проблема, что Gmail, похоже, сохранял контакты, то есть список контактных адресов в памяти джаваскрипта. И если, будучи залогиненным в своем Gmail-боксе, пойти в том же браузере на страницу, на которой находится нехороший скрипт, который вычитывает эту информацию, то вот в этот момент эта информация уходит. То есть уходит список ваших контактов.
0: Насколько я понимаю, уязвимость, а ничем иным, кроме как уязвимостью, это назвать нельзя, была доказана, и были приведены скриптики и странички, которые позволяют вот такие вот Не совсем честные действия производить, но к чести Gmail сказать, что надо, что на следующий день или через несколько дней, я лично в блогах встречал уже ответы о том, что все пофиксено и проблема решена, взяло у них, по-моему, один или два дня найти несимметричный ответ на эту проблему.
1: Да-да, я как раз перед записью попробовал, и везде эти скрипты, которые утверждали, что они покажут мне список моих контактов, не показали ничего, а на одном из серверов, который обещал показать наиболее репрезентативно всю эту проблему, было написано странное предложение, что типа «это здесь вызвало слишком большие проблемы, и я извиняюсь перед всеми, у кого это могло вызвать ощущение небезопасности Google аккаунта.
0: Google все-таки имеет какую-то гиковскую и хакеровскую субкультуру. И судя по их сообщениям, я несколько имейлов им писал, и они мне несколько раз даже отвечали. И судя по вот таким вот месседжам у себя на сайтах. Ну Я хочу нас с тобой вернуть к той теме, которую ты немножко... связку, на которую ты почти сделал, но связку эту мы с тобой немножко упустили. А именно ты сказал, что Google... Пытается хорошие отношения наладить С различными блогерами известными Так вот связочка идет в ту сторону Что не только Google пытается Или пытался наладить эти отношения И Microsoft известен тем Что многим Или во всяком случае некоторым известным блогерам Распределили совершенно безвозмездно То есть даром Некое количество лаптопов Современных Я не помню какой фирмы Тут изображен этот лаптоп Он какой-то черный и имени фирмы не видно На вид похож на IBM Но вряд ли
1: Нет, На мой взгляд нет нет. Да. Я много, у меня было много IBM лаптопов Он как бы не похож на IBM Я бы скорее грешил в сторону дела Хотя не уверен
0: Как бы то ни было то, Но компьютер этот утверждает Microsoft стоит около 2000 долларов И выдан он был блогером С предустановленной вистой Как раз с целью показать Все замечательные возможности этой самой висты и доказать всему миру через этих блогеров, до чего эта система замечательная.
1: О, а может быть это компьютер производства фирмы Ferrari? Я вот смотрю на эту картинку совершенно дурацкая лого-наклеи на Ferrari почему-то на лаптопе. Какая связь между Феррари и лаптопом, непонятно.
0: Если это Ferrari, то это Acer, по-моему, занимается такими глупостями. И эмблема с конем вроде бы там была, ну, если мы с тобой не ошибаемся. Так вот, многие рапортовали о том, что лаптопы получили, многие их ругали, многие их хвалили, но теперь история это получила несколько неожиданное продолжение.
1: А именно Microsoft написал блогерам, которые получили лаптопы, что типа, извините, все взад, и лаптопы будьте добры вернуть.
0: Непонятно. То ли это была с самого начала такая идея дать попользоваться, но ну, выдать это как за подарок что ли это была реакция на, видимо, не самые позитивные обзоры, которые блогеры на этих лаптопах и по поводу этой висты произвели. Мне кажется, это какая-то мстительность Microsoft. Мне все-таки кажется, они намеревались в самом начале подарить эти лаптопы. Во всяком случае, никаких Никакой информации, никаких слухов о том, что это временное явление Я нигде в интернете не встречал
1: Может быть, это тонкий психологический трюк с целью выработки рефлекса Что если Microsoft что-то присылает, то это ни в коем случае нельзя ругать, иначе отберут
0: И какой-то случай коллективного наказания Я практически уверен, что кто-то из блогеров, которым они посылали, все-таки этот лаптоп хвалил А забирают, похоже, у всех ну вот, вот это как раз были темы, которые у нас шли в, в шоу-нотах наших с тобой для затравки, но есть еще одна тема, которая шла в принципе в новогодних темах, но, по-моему, она пересекается затравочными темами, а звучит она именно в переводе на русский язык как лучшее, даже не знаю, как это перевести, гиковские выражения, видимо.
1: Мне очень понравился этот список Одно из моих любимых Те, которые мне понравились больше всего Можно вольно перевести на русский Так что я хотел бы Изменить мир, но они не дают Мне исходного кода
0: Да, эта фраза мне тоже нравилась Я тоже и раньше видел Но на номере первом По самому большому количеству Проголосовавших Была, на мой взгляд, не очень уж Такая забойная фраза Что бывает 10 видов людей в мире, те, которые понимают бинарный код, и те, которые не понимают. Ну, понятно для наших гейковских слушателей, откуда тут нас растут тут ноги. Что касается некоторых из них, они мне кажется не очень интересными. Вот, например, пятый номер мне очень напомнил одного из моих работников, знакомого по моему другому подкасту, некоторыми слушателями, которые пересекаются, а именно номер пятый, который говорит, я не антисоциальный, я просто не user friendly, недружественный для пользователя.
1: А еще мне понравилась фраза про то, что программисты все время пытаются улучшить программы, увеличить их защиту от идиотов.
0: Да, продолжение этой фразы, что Вселенная пытается произвести все больших и более идиотских идиотов, и пока Вселенная побеждает. Десятый номер тоже неплохой был, я тоже часто приходил к этой мысли. О том, что звучит оно так дословно В переводе на наш кривой русский язык Программное обеспечение никогда не имеет багов Это просто случайные возможности Разработанные умышленно
1: Оно просто порождает случайные новые фичи
0: Да-да Мне тоже казалось, наблюдая за своими программами Которые, естественно, не без багов Что программное обеспечение – это какой-то вид ну, практически самозарождающегося искусственного интеллекта. Иногда стоит посмотреть на то, что ты напрограммировал и как оно работает. Абсолютно необъяснимые какие-то артефакты. И приходит мысль, что это какие-то очень странные интеллектуальные фичи. Там сами по себе самозарождаются. Ну вот, больше из этого десятка, помню моему ничего такого, что интересно нашей публике может быть. И поэтому мы переходим плавно на более новогодние темы. И новогодние темы у нас все как один. Почему-то собрались в виде списков Как тот 5 лучших, 20 худших, 7 таких-то гаджетов Я думаю, стоит попробовать, если не все, то хотя бы часть из этих лучших, худших обозреть Первый был слух Слух о 5 predictions. как мы предикшнс по-русски говорим Предположений, наверное Прогнозов, Или предсказаний, предсказаний да. Для Apple в 2007 году
1: под номером один идет предсказание о том, что следующий год, вернее уже нынешний год 2007 станет годом Мака или под знаком Мака, и в частности, я имею в виду Apple, а не одноименное растение.
0: Ну, а вот как у нас с нашей личной точки зрения? Для меня и прошлый год стал годом Мака, и в этом году я уже успел к Маковской продукции почти в этом году приобщиться. У тебя в этом деле как ты-то поклонник альтернативных платформ, насколько я знаю?
1: Знаешь, я, в принципе, облизывался на, на Apple-ские компьютеры, и даже у меня какие-то играли мысли к Рождеству, я ходил вокруг соответствующего прилавка в магазине, но как-то пока ни, ни на что не решился, пока из продуктов этой фирмы у меня благополучно живет iPod Shuffle.
0: Ну, тоже хотя бы что-то, хотя, конечно, это что-то по минимуму. У тебя есть еще один повод, вот вскоре произойдет, насколько я знаю, старый Новый год, и в честь этого праздника тоже себе можно купить какой-нибудь apple MacBook да, или MacBook да, Pro. Да, да. Вторым пунктом у них идет настоящий видео iPod, но мы уже столько про него говорили, что дальше про это просто неприлично рассуждать. Слухи про него ходят, и вот, вот уже скоро... На ближайшей этой апловской конференции, уж не помню, как она называется, мне кажется, чего-то станет понятнее. Во всяком случае, решится вопрос, будет ли сейчас он или будет ли позже. О том, что будет он когда-нибудь позже, мне кажется, двух мнений быть не может. На фоне Зуна с полным экраном iPod должен дать, и Apple должен дать какой-то правильный и адекватный ответ.
1: Да, сейчас, наверное, они должны почувствовать особую опасность со стороны Зуна, потому что выпустили версию, которая не коричневая.
0: У них, насколько я знаю, есть целая палитра разных цветов, представленная в Зунах.
1: То есть фантастично.
0: Есть у нас тема, которая мне не очень кажется такой уж такой уж важной, о том, что следующая генерация Аймеков будет блюрой. Ну и собственно, и что?
1: Ну будет больше памяти, будет больше емкости Замечательно. Можно
0: будет записывать 20 гигабайт на эти диски Мне кажется, это всего лишь технологического совершенства Ничего такого концептуально интересного с собой Оно не привносит А четвертую тему, ты понял вообще, о чем тут речь?
1: Написано, что господин Коллиген подавится своими словами На тему телефона Уже на протяжении прошлого года ходили слухи по поводу Apple или некого совместного производства Apple и другой фирмы мобильного телефона.
0: Тоже какой-то не очень понятный мне кажется prediction, но зато пятый мне абсолютно понятен и кажется действительно важным и концептуальным свойством о том, что OS и Windows будут работать наконец вместе. Под вместе здесь понимается о том, что видимо какой-то какой-то эмулятор, или точнее сказать, какая-то виртуальная машина, позволяющая запускать Windows, окно к окну вместе с osten скими аппликациями будет интегрировано в следующую версию OSTEN Leopard, и многие этого желают, и многие этого ожидают, конечно, было приятно получить такую возможность на уровне операционной системы, а не на уровне внешних программ, которые, как мы знаем, сейчас две есть, более-менее рабочий VMware, который пока К сожалению, только очень сырая и ранняя бета, и совершенно рабочий, надежный, как скала, и вполне функционально быстрый параллельс.
1: Идея очень неплохая, и она э, подтолкнет, наверное, еще больше пользователей в сторону смены операционной системы. Я имею в виду ухода от Windows и перехода в систему на основе unix если, конечно, Windows со своей стороны не надавит и этот симбиоз не случится в другую сторону, а именно окно под Windows, в котором идет OS 10.
0: Меня лично пугает в такой близкой интеграции. Некая потенциальная возможность создания вирусов и других троянов под Windows, которые будут каким-то образом влиять на основную операционную систему или на боковую операционную систему OS 10, установленную там рядом, ну, скажем, на уровне заражения каких-то почтовых вещей, на уровне каких-то вордовских макросов или еще что-то в этом роде, это такая фантастически кроссплатформенная, превращающая OS 10 в такую же дырявую платформу, как и Windows.
1: Но будем надеяться, что разработчики вас вот X позаботятся о том, чтобы ресурсы у этого окна, у этого виртуального процесса были строго и жестко ограничены, и его никуда не пущать. Мое почтение,
0: уважаемые! Повествование о жизни москвича, радиоведущего отца и мужа в одном лице. Про радио, машины, детей, семью, деньги, интернет. Все, что вы хотели знать в еженедельных выпусках программы «Росновский парк Уитли». «Росновский парк Уитли» – программа, которая не может быть. Вот переходя к списку 20 наиболее инновационных продуктов прошедшего года, можно про него много чего сказать, но меня лично удивление вызвал номер один этого списка. А именно номером один по версии PC Magazine или PC World Указан был Microsoft Office 2007
1: Да, мне тоже несколько поразил такой выбор Я с удивлением долго рассматривал эту страницу И, честно говоря, до сих пор не понял аргументов То есть я не нашел там при всей моей попытке честно Как-то быть не совсем уж анти-Microsoft настроенным Не смог найти никаких внятных аргументов этого выбора
0: Мне вообще трудно что-то про Microsoft Office 2007 сказать. Я его в глаза не видел, хотя читал несколько ревью. Но вот список тех грандиозных фичей, которые здесь приведены, именно поддержка великолепного XML-формата, какие-то Live Preview фичи меня не очень возбудили. Мы все-таки говорим о офисе, у которого, насколько я понимаю, две корневые программы – это Outlook и Microsoft Word. Ну, может быть, еще для какого-то процента-двух процентов Excel. И я не знаю, как ты, я к Word в общем нормально отношусь, Outlook терпеть не могу. Но Excel изредка пользовался. Но что такого в эти дела можно было добавить? И что такого инновационного можно было придумать?
1: Может быть, там что-то в направлении большей динамизации интерфейса вместо одной скачащей скрепки можно открыть неограниченное их количество.
0: Да, масштабировать по Количество скачущих скрепок Где-то про скрепки у нас тоже какая-то тема пробегала То ли какая-то фраза, но возможно мы на нее Еще натолкнемся Номером вторым, на мой взгляд, совершенно заслуженно В списке инноваций идет Intel Core 2 Duo Про него трудно что-то сказать, мы в общем не специалисты По микропроцессорам, но Все хвалят этот процессор Из-за производительности, из-за невысокое Энергопотребление Из-за различные другие технологические преимущества. А номер 4. Nintendo V. Приходилось ли тебе в своих Европах далеких
1: видать? Ну, я видел большой интерес местной европейской прессы, которая почти в один голос утверждала, что Wii – это победитель вот этого вот соцсоревнования к Рождеству между различными приставками, между Xbox и EPS, PS3, Во-первых, потому что она намного дешевле И, во-вторых, из-за вот этого замечательного пульта управления Которым можно чуть ли там не играть в теннис И очень быстро и мощно размахивать
0: А следующим номером пятым идет Samsung 32 ГБ SSD Что такое SSD я никогда раньше не слышал Но, судя по всему, это флеш-драйв Который используется, видимо, в качестве жесткого диска Или как дополнительный диск 32 гигабайта на флешке, они утверждают, у них есть.
1: Это неплохо, это неплохо.
0: Количество циклов перезаписи у него ограничено, как известно. Скорость записи, по-моему, тоже ниже, чем у жесткого диска, но зато какое поразительно хорошее по сравнению с механическими различными устройствами доступа энергопотребления. Устройство на лаптовах, по-моему, найдет себе... Место и найдет себе хороший рынок
1: Да, и 32 гигабайта Это, в общем-то, даже уже Вполне сравнимая Емкость С с жесткими дисками
0: Да, с некоторыми небольшими, с некоторыми лаптоповскими В принципе, вполне в 32 гигабайтах Можно жить, если это, например Увеличит время жизни моего лаптопа С тех 4 часов Которые сейчас есть до каких-нибудь фантастических 8 часов, я бы Вполне рассмотрел бы это дело, даже если бы оно и стоило не очень дешево. А вот номер шестой у меня есть личное впечатление. Номер шесть – это Sony Reader. Первое устройство чтения книг на построенной технологии электронных чернил, которые я приобрел вот в начале этого года, который три дня являюсь счастливым владельцем. Ты встречал его, в руках крутил, видел?
1: Я его в руках не крутил. Я видел обзоры по телевизору представляю примерно себе технологию, и мне кажется, что это такой довольно серьезный прорыв, то, что что эта технология прорвалась таки на ритейл-рынок, и мне кажется, что у этого большое будущее.
0: Ну, вообще-то говоря про Sony Reader, да и про мой опыт использования этой технологии в жизни, можно записать, наверное, целую передачу ради но если говорить коротко, то Самая сильная и, по-моему, самая ярко описывающая ситуация, которая как-то показывает, до чего это устройство не похоже на другие, была, когда когда мне этот ридер принесли, я его включил, и зашел мой сын в комнату и увидел его во включенном состоянии, не подозревая о том, собственно, что он увидит, попытался совершенно активно и целенаправленно отодрать с экрана бумажку с надписью. Как самые догадливые уже догадались, никакой бумажки на экране не было, это сам экран выглядел таким образом. То есть экран действительно бумажный. Действительно выглядит очень близко. Во всяком случае, гораздо ближе, чем все, что я раньше видел. К тому, что мы привыкли видеть в книгах. И Хотя при том, что экран великолепный. На мой взгляд, эти, это великолепие покрывает все остальные недостатки. Но устройство все-таки чересчур японское. То, что оно чересчур японское, это не моя фраза. Это я где-то на форуме прочитал. Утверждают, что странности навигации, которые я нашел в этом устройстве, а именно все кнопки расположены наоборот, и устройство такое впечатление, что предназначено для человека с активной левой рукой, у которого верх перепутан с низом, правая перепутана слева, и у которого, опять же, левая рука является ведущей, да и пальцы на руке являются очень маленькими. Но для каких-то таких особо заточенных левшей японцев, которые видят все... Сверху вниз или снизу вверх В общем, наоборот, не так, как нормальные люди
1: Может быть, это замечательное устройство Создал легендарный японский левша А если серьезно, то ты разодорил еще больше мой интерес Потому что я тоже являюсь левшой
0: По-моему, для левши оно было бы самое Я ожидаю, как известно уже И люди уже хакнули это устройство И залили туда даже русские буковки, потому что в изначальном варианте читать русские книжки на нем возможно было только в особо тяжелых PDF-ах, в которых эти самые русские буквы в Embedded формате находятся. Так вот теперь есть хороший и простой хак, который позволяет загрузить туда полный Unicode, включая кириллик. И можно прекрасно читать и RTF, и всякие другие поддерживаемые файлы с русскими буковками.
1: Может быть, на это устройство можно поставить FreeBSD?
0: Там стоит уже какая-то версия Linux внутри. Зачем нам еще FreeBSD? Я просто ожидаю, что теперь умельцы переназначат кнопочки. Та, что вверх будет вниз, а та, что вниз будет вверх. И то, что с правой стороны будет действительно работать как основная управляющая часть, а не как не знаю а что, чем оно там сейчас занимается. Ну, в общем, это все мелкие придирки по сравнению с экраном, по сравнению с удобством чтения этой книги. Все остальные недостатки, на мой взгляд, просто меркнут, меркнут в тени. Так что крайне рекомендую и тебе, и нашим слушателям. 350 долларов США стоит это здесь. Я не знаю, насколько я слышал, в Европе оно продаваться не собирается, но всякий желающие сможет из Америки как-нибудь себе все это дело завести.
1: А как твое субъективное ощущение по поводу скорости перерисовки экрана?
0: Это очень, конечно, известная точка, где ругает устройство, говорят, поразительно медленно перерисовывает. Но, на мой взгляд, скорость перерисовки. Помню о том, что мы книжки тут читаем, они в Real-Time игры играем, более чем достаточная. Страница на страницу меняется очень своеобразно. Некими технологическими, насколько я понимаю, причинами вызвано то, что страница сначала инвертируется то есть то, что было белым, становится черным, и на какое то наверное, миллисекунд 200, может быть, 150 Мы видим картинку в инверсном виде И после этого появляется новая страница Говорят, что весь процесс вместе занимает около секунды На мой взгляд, меньше, чем секунда Где-то 600, может быть, 700 миллисекунд
1: Ну, 700 миллисекунд достаточно, чтобы отмести это устройство Для использования для игр в шутеров.
0: То, конечно в нее играть то конечно невозможно и цветов мало и даже попытка показать фотографии в тех четырех градациях серого, которые на нем есть, выглядит ну, довольно странно, как на старых черно-белых дисплеях пытались показать фотографии без нужного количества градаций. но надо понимать, что оно ну, не для этого сделано. не в игры на нем играть, не заметки писать, да и экран у него не тачскрин. это очень строго ориентированная и очень строго специализированное именно на чтение книг устройства, и больше как, кроме чтения книг, но еще слушанием музыки, которая там совершенно левым боком прицеплена, и говорят, съедает батарейку просто как не в себя, заниматься больше нет смысла, кроме как чтения при помощи ридера, да, в общем, название говорит само за себя.
1: Да, и есть очень много приложений, в которых важно именно показывать что-то определенное долго. Если даже подумать коротко о дисплеях, которые показывают расписание в аэропорту где-то Или показывают температуру или э, какие-то другие э, данные Сейчас это все показывается с помощью стандартных CRT-трубок Или, может быть, каких-то TFT-дисплеев И постоянно проблема выцветания стоит А здесь как раз вот прямо точно в эту точку бьет новая технология
0: Да, технология интересна, но по этому устройству в общем явно видно, что это первый промышленный вариант, есть определенное количество недостатков, чисто технологического характера, я абсолютно не могу понять, но за исключением японской навигации, почему не включена в этот набор замечательного и в общем не самого дешевого устройства подсветка экрана, которая позволила просто читать ночью без дополнительного источника света. Дело-то нехитрое.
1: Да, это серьезное упущение.
0: И... И вторая проблема которая мне тоже показалась не очень сложной технологической, мне кажется, что мощности процессора не хватает в никаких ситуациях. То есть после загрузки нового файла не отформатировано в нужном формате для этого устройства. Иногда приходится минутами ждать, пока она его там внутри отформатирует. Причем речь идет, допустим, о 400-страничной книге. Что там спрашивается, можно минутами форматировать? Я думаю, можно от нее отойти, хотя по поводу этого ридера... И целое, и целое шоу можно рассказать. Но, возможно, у меня в планах такое когда-нибудь еще и появится. Номером седьмым стоит в нашем списке UOS. UOS. Есть такое впечатление, что это система, которую мы когда-то упоминали в радио Ти, во всяком случае, обзорно. И, насколько я понимаю, это некое... Я не люблю этого названия, но это Web-based операционная система.
1: Ну, это интересное направление, вот эта вот вся тема Сын клиентов долго ее обсуждают в околотехнических кругах, и по мере обсуждения вот эти вот тонкие клиенты становятся все тоньше и тоньше. Сейчас вот это все вышло на уровень просто операционной системы, которая внутри браузера, насколько я понимаю, работает. Но эта идея хорошая, неплохая, и сейчас с появлением Firefox, мультиплатформного браузера, на самом деле, уже во многом э, реализовано.
0: Я запускал это UOS однажды. Показалось мне еще одной эджиковской игрушкой, в общем, не более того. Я не очень понимаю, за что его поставили в этот список 20 инноваций. Хотя если первым местом стоит там Microsoft Office, то я уже ничему не удивляюсь. А вот восьмое место, просто поразительно не по теме, мне кажется, а именно речь идет о инновационном деловском компьютере, который называется Dell XPX M2010. Тебе приходилось такую штуку видеть? Потому что я видел лично это и в работе, и в магазине.
1: У меня отношение к продукции компании Dell примерно такое же, как у тебя. Поэтому я тоже не представляю, как, э, как как этот
0: пункт попал в список. В реальной жизни этот компьютер я, я не могу его назвать переносным Это не переносной, он тяжелый, как не знаю что Я попытался поднять 20-дюймовый дисплей и серьезный Внизу системный блок, он скорее чемоданный К нему, видимо, необходимо Такую тележечку с колесиками еще придавать Стоит он 3000 долларов Имеет самые продвинутые Процессоры и самые продвинутые Видеокарты на борту, 4 гигабайта памяти На вид вот С точки зрения дизайна всего это Он страшен, как вся моя жизнь После того, как его один раз увидишь, больше видеть не хочется, гудит он при этом так, что я даже никогда и не знал, что компьютеры, которые претендуют на гордое звание переносных, могут так гудеть. Гудит очень сильно и просто какой-то кошмар. Я не знаю, насколько он греется, мне не пришлось с ним настолько долго работать, чтобы узнать, греется он или нет, но впечатление самое, что у есть приотворотное, он оставил на меня».
1: Ну вот, наверное, из-за этого веса, судя по картинке, к лаптопу в сложном виде приторочены э, ручки. Ручки такие, примерно как у сумки авоськи, прямо снаружи корпуса находятся и, наверное, облегчают ношу таскания вот этого тяжелого устройства.
0: Написано, что он весит 18 и больше паундов. Это в переводе на русский язык...
1: Это 6 килограмм.
0: кг, но на вид, когда его берешь в руки, такое впечатление, что берешь что-то 10-килограммовое. Уж я не знаю, как-то он плохо держится в руке. Вот следующий, номер 9, на мой взгляд, вполне достойно здесь, хотя тоже я не вижу, в чем тут прорыв. 750-гигабайтный диск от Seagate со скоростью 7200 и по цене совершенно замечательной цене, особенно при расчете гигабайт на доллар или доллар на гигабайт,
1: Хорошая штука и приветствуется э, всяко разное увеличение емкости. Я, правда, буквально вчера видел на слэш-доте новость о том, что Hitachi выпустила э, терабайтный диск с пятью головками. Или, вернее, нет, не выпустила, но собирается его представить э, на выставке. Через несколько недель. Но на мой взгляд, чем больше, тем лучше, конечно.
0: И я с тобой полностью согласен. Я уже видел даже промышленное устройство на базе этих дисков. Я не помню, как называется компания, которая выпускает такие домашние network-attach storage. Buffalo, по-моему, называется то ли компания, то ли продукт. Так вот, у них уже есть продукт на четырех таких дисках, которые там можно собрать и в RAID 5, и просто в Mirror, и просто как диски. И объем при этом, сами понимаете, будет в максимуме 750 умножить на 4, что даже трудно в голове представить. А вот 10 номер, по-моему, это в твою сторону, я как-то совершенно холоден к таким вот штучкам, а ты, насколько я помню, являешься поклонником этого странного направления развития покетов PC и сращивания их с телефонами.
1: Ну, новость такая, что э, компания Motorola выпустила свою версию гибрида Pocket PC мобильного телефона с операционной системой Microsoft Windows Mobile. В принципе, выглядит неплохо и по функциональности э, сравнимо или, может быть, даже чуть-чуть лучше, чем э, вот эти вот версии HTC кутековские. Но большой плюс этой модели, на мой взгляд, это вот некая минимизация по сравнению с толстеньким достаточно HTC-гермесом. И это основное направление, по-моему, разработчиков сейчас. Был в свое время большой прорыв, что это вообще стало возможным. Я помню, что еще на CBT 2002 мы ходили среди стендов компаний, где, с одной стороны, компания представляла неплохие наладонники, а по соседству компания представляла технологии по беспроводному интернету. И первая мысль, которая приходила, это взять эти два устройства, смотать их изолентой и получить носимое ПДА, которое обладает коннективити. И на нем можно ходить в интернет Ну и вот как первый прорыв был это Что вообще стало возможным Большое спасибо компании HTC Хотя, конечно, первые попытки Они такие немножко комом И устройства большие А сейчас я так думаю, что технологическая мощь Мозгов инженерных Направлена на то, чтобы эту связку Уменьшать И делать все более и более компактной Ну или по крайней мере тоненькой И вот это, на мой взгляд, неплохая попытка И, в общем-то, с большим интересом я смотрю на эту новую модель. А я
0: смотрю на, и на эту новую модель, и на все это направление развития смешения покетов с телефонами, с некой грустью в душе и со слезой в глазах. Потому что какая-то попытка несовмести, совместить несовместимые большие хорошие размеры качественных экранов для покетов с удобным, в общем-то, мелким размером телефонов. И и что из этого хорошего получится, я я лично сильно сомневаюсь, но совершенно явное последствие вот этого смешения – это то, что новые PDA, которые не связаны с телефонами, не сращенные с телефонами, просто перестали разрабатываться, перестали выходить. Очень давно уже не было ничего интересного. И это меня, еще раз повторюсь, вводит в некую грусть, как старого и доброго поборника и любителя pda Следующая тема у нас тоже немножко пересекается с тем, что мы однажды раньше говорили. Я не знаю, если нам многое чего сказать. Как-то упоминая в одном из прошлых подкастов что-то очень японское, я уж не помню что, мы рассуждали на эту тему, что хорошо бы поехать в Японию и посмотреть на различные штучки, которые можно купить только в Японии. И вот э, один из из технологических блогов привел список семи самых, на его взгляд, странных устройств, которые нельзя найти нигде. Кроме как в Японии
1: Меня порадовала самая первая фотография Ну, во-первых, весь список Интересный, там эти все Новости снабжены роликами Ссылками на ролики на YouTube И самое первое Это большой-большой Огроменный просто Шлем, который Позволяет Ну, то, как как написано в описании Позволяет смотреть на картинки Играть в игры Так, как будто картинка вокруг тебя находится Некое панорамное изображение Но сама картинка выглядит страшно Там хрупкая японская девушка Сидит в профиле И этот шлем, он, наверное, раз в 5-6 больше ее головы и я ради интереса даже запустил этот ролик YouTube, и там за всеми японскими иероглифами и японской, я японского языка не понимаю, к сожалению, но там проскочила цифра 2,7 килограмма.
0: Не всякая девушка это выдержит. На вид это фиговина похожа на перевернутый телевизор. Пухлый с одной стороны, который напялен на голову. Такой хороший телевизор, 20-дюймовый, наверное, на вид, да?
1: Ну, где-то так, да.
0: А еще меня удивило в этой новости то, что сказано, у этого устройства 360-градусный угол обзора. Я даже в самом страшном сне не могу представить, зачем мне на затылке нужны дисплеи.
1: Туда можно сдвигать окна, которыми редко пользуешься.
0: Да, очень, по-моему, по-японски. Следующим пунктом у них идет, на мой взгляд, вполне реальная, но тоже не очень понятная штука, а именно батарейка, активированная водой. Как они утверждают, основная идея в том, что это на вид обычная батарейка, которая хранится, которая годами и десятилетиями, а при случае необходимости туда просто в особое отверстие наливается вода, и батарейка становится обычнейшей батарейкой.
1: Мне трудно сказать что по поводу этой технологии. Меня в свое время удивило большое количество продуктов на ThinkGeek, которые тоже заводятся как-то водой, в том числе некие настенные часы, которые работают от воды, как написано в описании. Но как как они работают? Единственное, что мне пришло в голову, это то, что вода в комбинации с силой тяжести, то есть некое, некое колесо, которое крутится от падающих капель.
0: Ну, говорят, основное использование этих батареек Они, видимо, сами изобрели И сами не очень понимают, зачем это надо Но говорят, вот использовать можно В случае каких-то Наборов для Стихийных бедствий То есть, сделал набор, положил его в подвал И вдруг торнадо У тебя сразу батарейка есть, 20 лет там хранилась Капнул туда воды и слушаешь дальше радио Ну, такое сомнительное Использование Но вот следующий пункт он.
1: А если батарейка не нужна, то можно хоть воду высыпать
0: ну да, тоже пригодится. Следующий пункт, он совершенно и необъяснимо странный, и практического применения этого устройства я даже в страшном сне не могу себе придумать. А именно удаленно контролируемый человек.
1: Да, там написано в объяснении, что посредством неких электрических разрядов можно вызвать определенное контролируемое движение. Правда, в объяснении сказано, что Есть небольшой недостаток, а именно Эти электрические разряды вызывают Компенсирующие рефлексы То есть, вместо Нужного движения головы вправо Возникает еще рефлекс вернуть э, с помощью других мускулов баланс э, таким же резким, резким движением каких-то других мускулов в противоположном направлении.
0: А еще хуже, говорят, что вот эта девушка тут изображена на ролике, которая бегает под управлением этого устройства, и ее движение у нее субъективно вызывает впечатление падения, и тоже группа мышц все время ненужно напрягается, чтобы эти падения скомпенсировать. У тебя есть какая-нибудь гипотеза, зачем мы бы нужны были такие ремонтно контролируемые люди.
1: Мне трудно это понять, и меня даже удивило, что на картинке девушка улыбается радостно, не вызвана ли это улыбка таким же электрическим разрядом,
0: который задается непосредственно в мозг. А вот следующий пункт действительно полезный, я, по-моему, слышал о имплементациях вот этой технологии где-то и здесь и в Америке. Речь идет о многоразовой э, бумаге которая, выходя из принтера, может потом использоваться еще и еще и еще раз.
1: Это интересная технология, если это правда, если это действительно возможно. Но тут есть два варианта. Либо технология не работает, либо целлюлозные и бумажные концерны всей огромной своей индустрии и своей денежной массы навалились на изобретателя и заставили его замолчать.
0: Да, необходимость-то в бумаге, она понятна всем. Известный парадокс компьютерного века, что введение безбумажных технологий только увеличивает количество бумаг в этом самом безбумажном производственном цикле. Поэтому, если хоть как-то можно бедные деревья сэкономить, печатая, в общем-то, фигню, которую мы обычно печатаем, и через... Я не знаю, какой средний срок у тебя жизни Бумаг на столе, но у меня он не превышает Наверное, 30-40 минут Но самые длинные бумаги День-два, а после этого Это идет в корзину А вот если бы обратно действительно в принтер засовывать Очень может быть, что кто-нибудь И засовывал бы Следующий их пункт Не понимаю, что в нем такого уж крутого И такого японского Это мотоцикл на электромоторе
1: Да, даже, по-моему, он гибридный какой-то
0: Да, они, они утверждают, что гибридный байк С другой стороны, называют электрическим мотобайком с гибридным плагином «Электромагнетик», «Перманент Магнет Мотор». По-моему, эта вся штука все-таки на электричестве работает, гибридность именно привода, видимо, а не то, что он и бензин, и и электричество. Говорят, что может проехать 180 км на одной зарядке, и батарейки могут заряжаться
1: дома. Я охотно этому верю и не понимаю, в чем здесь новость, почему это в 2007 году или даже в 2006 считается большой новостью, потому что я помню еще года два или три назад ездил на таком электрическом мотороллере и проезжал, насколько я помню, немалое количество километров, около 60 на одной зарядке. Ну, Я считаю, что технология очень хорошая и должна всячески продвигаться.
0: А последний из этого списка был близкий многим нашим российским слушателям после длительных распитий напитков. А некоторые, видимо, распивают не самые качественные напитки. Так вот, есть приборы для увеличения качества выпитого. Насколько сказано здесь, некое устройство, которое мгновенно делает ваше вино благороднее и старше. Я представить себе не могу, собственно, в чем тут В чем тут трюк? И Я даже разговаривал с Димой, коллегой моим по янке, после пьянки, у которого есть докторат по химии, как это вино можно с точки зрения химии состарить мгновенно, на что только получил ухмылку и и недоверчивое пожимание плечами.
1: Ну, Мне кажется, что это изобретение надо бросить на помощь в решении российско-грузинского конфликта с вином. Там можно как-то это все улучшить технологическими способами.
0: Ну, отзывы про это вино тоже были такие странноватые. Я так понимаю, у них один положительный отзыв, который звучит, что вино действительно... Действительно, а вино вроде бы стало мягче на вкус после этой самой обработки. Но я думаю, на этом можно наши японские новости закончить. Ссылку на сайт, где все эти видеоролики приведены, хотя многие из них в совершенно жутком качестве вы найдете в шоу. Ну, так к этому подкасту. А мы... Пожалуй, мы мы можем что-нибудь сказать на тему, которая сказана, заявлена у нас как образовательная?
1: Ну, здесь одна из тем, это 32-битная в сравнении с 64-битной. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. В принципе, все эти темы, которые у нас тут в
0: виде трех трехсказанных, это все про одно. А именно, сегодняшнее соусуществование 32-битных и 64-битных и процессоров и программ и систем является... Довольно большим вопросом Для обычного пользователя Для которого, в общем, чем больше бит Тем лучше звучит Лучше мы говорим про перформанс И про производительность Так вот мы подобрали несколько тестов И несколько исследований этого вопроса И, и, собственно, какие-то Объяснения хотели бы дать А объяснения, в общем, таковы
1: больше адресации, больше, больше адресов больше, больше памяти может напрямую Доступно быть ну, Все такие прочие радости связаны С этим, можно себе представить, как В свое время был перескок Со скольки там С 8-битной адресации На 16-битную 16-битную 32-битную да,
0: это, это, это все совершенно так, и это действительно является первым параметром, который всегда упоминают. Вторым, в общем, чуть менее важным, но все-таки тоже существенным является наличие 64-битных внутренних регистров, которые позволяют выполнять э, многие 64-битные операции математически, в общем, быстрее, чем если бы их приходилось выполнять при помощи 32-разрядных регистров. Но надо понимать, что 32 бита, которые сейчас есть и которые в большинстве компьютеров и в большинстве операционных систем поддерживаются вроде как из коробки, они достаточны для адресации довольно большого количества памяти, а именно 4 гигабайт. И в практической реальной жизни редко у кого есть компьютеры с большим количеством памяти. А кроме того, речь это не идет о том, что компьютер не может адресовать больше. Речь идет о том, что один процесс не может за раз адресовать больше, чем 4 гигабайта. 32-битной архитектуре.
1: К тому же, если реально посмотреть, сколько приложений, сколько приложений нужны вот эти вот математические операции, где это преимущество наиболее чувствительно. Одним из типичных таких приложений является симуляция ядерного взрыва, которая не является, видимо, особо популярным приложением в широких кругах.
0: Ну, действительно, да. Многие тесты, которые сравнивают 32 против 64 бита, показывают Очень спокойные результаты В том смысле, что фантастического прироста Производительности не показывает никто Ну, чтобы про цифры Если поговорить, то во многих тестах Самых красивых с точки зрения прироста Перформанса, речь идет о 5-7% Прироста производительности Мне кажется, все-таки причина это в том, что Тестируются-то в обоих случаях Одинаковые тесты, используются в обоих Случаях одинаковые тесты которые работают в 32-битном режиме, что не является таким уж нативным для 64-битного процессора. А там даже были приведены тесты, где, где 64-битный процессор и 64-битная операционная система показывала худшие результаты, чем 32-битный. У тебя по работе были какие-то, какие-то возможности сравнить какие-то реальные серверные вещи вот в 32 против 64
1: Ну, как-то реально, практически, я с этим не сталкивался. Ну, вот знаю, например, что в Windows, новые версии Windows Vista, там какие-то большие заморочки в связи с 64-битной версией, что она не поддерживает большинство устройств, которые уже традиционно поддерживаются, Windows, В том числе и обычная 32-битной новая версия Vista. Я не так
0: давно перевел одну из наших внутренних систем обработки биржевых данных с 32-битов на 64-битную платформу, полностью перевел. То есть все абсолютно программы перекомпилировал, что является, надо сказать, делом не таким уж тривиальным, хотя и не особо сложным. Одной перекомпиляции это не ограничивается, потому что размеры многих структур данных поменялись, и приходится использовать различные грязные хаки, для того, чтобы это дело запустить. Но, тем не менее, результат вполне впечатляющий. Ни этих 105, ни 107% я не увидел, а производительность у меня выросла довольно сильно. Ну, Я не могу сказать, что в разы, но процентов от 30 до 40 прироста я наблюдаю практически во всех аспектах и обработки, и и адресации, и доступа к информации. Так что для для серверного мира, видимо, эта технология пока, пока только для серверной, Для серверного мира эта технология имеет какой-то смысл, и бежать обновлять свои компьютеры и свои операционные системы на эти самые вожделенные 64-бита я так понимаю, мы нашим слушателям не рекомендуем. И в теме прочее, которые у нас идут под завязку, у тебя тут было что-то, что сказать по поводу... По поводу...
1: Да, HDTV дилемма. То есть, суть новости в том, что в связи с появлением и все большим распространением переведения высокого разрешения. Возникла дилемма в выборе сет бокса то есть видеотюнера для соответствующих передач. Существует, с одной стороны, стандартный кейбл который, понятно, что в большинстве случаев сделан как-то быстро, торопливо и соответствующим качеством отличается. И изделием фирмы тива Третьего поколения Который позволяет записывать Программу в высоком разрешении Ну и вот эта вот статья Она обсуждает вот эти две темы Вот эти две альтернативы Говоря о том, что Фирменные кабельные Сет-топ-боксы отличаются плохим качеством И под конец статьи Интересное замечание которое На мой взгляд, как раз Одной из самых самых важных Новостей, это то, что Тива собирается выпустить версию Себя, если можно так выразиться В виде программы В виде софта, который будет устанавливаться На стандартный сет-топ-бокс Камкаста мне кажется, вот, что все к этому идет, потому что у меня есть опыт работы вот с открытой архитектурой, с Linux на се топ-боксе, фирмы Dreambox. И я могу сказать, что Тива, конечно, как, как Workflow, то есть как способ использования Как интерфейс пользовательский Великолепно разработан Но меня совершенно не греет идея Покупать физически сам Тива бокс На самом деле мне достаточно Некой реализации Написанной вот под, под Операционной системой моего бокса И похоже, что Вот в этом направлении все идет И разница, как бы Граница между хардверной реализацией И софтверной, она со временем сотрется
0: Хардверная реализация Tivo Серии 3, она кусается Конечно, с одной стороны 800 долларов Цена железки, а с другой стороны 13 долларов в месяц За эту услугу, при том, что Dish Network, например Ну тоже провайдер типа Comcast Который ты упоминал Дает эти рекордеры и эти DVR-боксы бесплатно просто, как часть пакета, и не требует за них ничего дополнительно особого. Возможно, удобств у них меньше, и и уж точно нет никакого интерфейса с внешним миром. Там, хотя есть на коробках USB-порт, USB-2-порт, но он для каких-то своих внутренних употреблений, но зато разница в цене поражает.
1: Да, поражает воображение, и учитывая, что само тиво, оно, по-моему, под FreeBSD идет, или под, под Linux, в общем, какая-то там открытая на самом деле платформа, и все это написано на скриптах, весь этот пользовательский интерфейс, то мне интересно, когда произойдет такой момент, что вот софт оторвется как бы от хардвера, и э, можно будет, не знаю, как-то Может просто где-то сгрузить э, С пиринговых сетей В виде программного пакета И поставить себе это Tivo
0: Кстати, вот этому устройству ТИВА Очень, по-моему, актуальна новость Которую мы упомянули раньше Насчет 750 гигабайтного диска э, Потому что, если я правильно помню Где-то я читал про это Тива 3 Что оно позволяет записывать То ли 10, то ли 15 часов HD контента что 15 часов это просто смешно. На ту коробку, которую у меня сейчас есть, я записываю 80 часов обычного контента, не HD и мне просто по времени под самый обрез держать те передачи, которые мне оперативно нужны. А 15 часов это ни в какие ворота. Предлагаю поставить 4 диска по 750 гигабайт и будем записывать пока диски не закончатся.
1: Отличная идея. Мне кажется, что вот Тиво как-то какой-то стало хардверной монополией, и надо, надо, надо ее разбить. Нам нужен, наверное, какой-то процесс чтобы оторвать э, хардвер от софтвера. Потому что действительно, ну, напрашивается И, в общем-то, то, что Тива в свое время имела большие неприятности с провайдерами контента и в результате часть контента Тива вынуждена автоматически стирать там, Через какое-то количество часов с диска да, что, что, вообще говоря, удивительно да, Вот такое вот, у, у вас на диске контент, который уже, в общем-то, вы скачали, он у вас лежит, он уже ваш, но вдруг почему-то он, они обязаны его стереть у вас на диске. Вот эти вот все фокусы, они, мне кажется, должны уйти в, в лету, не знаю, как, какой-то какой-то либерализации всей этой области.
0: Меня как раз удивило, что в Dish Network все эти коробки, даже когда ты сохраняешь что-то, что купил у них за какие-то… у них есть pay-per-view сервис, когда ты платишь за какой-нибудь новый фильм, его можешь хранить на диске сколько угодно. Никто его не удаляет, ты смотри его, пересматривай. Скопировать его нельзя в общем обычным образом, но ну, разве что только аналоговым записать на DVD-рекордер, который у меня стоит под телевизором. Но никаких проблем с защитой, никаких проблем с самоудалением, пока во всяком случае не наблюдается. А вот еще у Тива говорят как недостаток, и я склонен скорее согласиться у новых Тива, В том, что если раньше Тива были коробки в дополнение к вашей существующей инфраструктуре, то теперь Тива, единственный вариант, в котором она может работать, это заменять собой инфраструктуру и требует установки вовнутрь себя, собственно, адаптеров, карты, я не знаю, как они там у себя это называют, в общем, устройств по приему самого сигнала спутникового либо кабельного. Мне кажется, это вредные и неправильные тенденции и какое-то объединение все в Тиве и делание из Тива некого действительно, как ты сказал, монополиста и монстра этого рынка. Я надеюсь, Dish Network даст своими новыми коробками им какой-нибудь правильный ответ и поставит их на заслуженное место. Мне кажется, мы с тобой довольно много тем обсудили и после монтажа, наверное, опять получится один из не самых коротких выпусков. Как тебе мое предложение? начинать это дело закруглять
1: Ну, хорошее предложение Я думаю, мы темы Обсудили достаточно подробно Их было много, это связано С календарными особенностями <с- Мы обсудили много новостей За целый год И я надеюсь, что слушатели получили Неплохой обзор Собственно,
0: новостей как таковых-то и не было Какой-то период каникул Новости все мелкие, но все больше действительно темы конца года и Я думаю, даже темы конца года у нас уже подошли к концу И на этом мы начинаем с вами прощаться Я в конце напоминаю, что не могу сказать, что с другой стороны океана Потому что обычно я так говорю про Москву Но вот в противоположной части мира, а именно в Европе с нами был
1: Алекс с А в западном полушарии Умпутун
0: На этом все. Пока. Услышимся на следующих выходных.
1: Пока.